0: Abra sua Bíblia no livro bíblico, santo, maravilhoso, tremendo, inspirado de Apocalipse, capítulo 2. Queridos, nós estamos numa série de mensagens, nas cartas às sete igrejas da Ásia. No domingo passado, nós fizemos uma introdução bem longa acerca do livro, lembra disso? Quem escreveu, de onde escreveu, o propósito do livro a revelação que veio do próprio Jesus a João e tudo mais. Falamos, é, a primeira reflexão foi em cima da primeira carta que é nos apresentada no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E agora nós vamos caminhar do versículo 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Também não temos a pretensão de pregar igreja por igreja, na ordem certinha. Hoje eu confirmei que em março o pastor Wesley Souza, lá da Igreja Batista de Alexânia, estará aqui conosco trazendo uma reflexão na igreja de Filadélfia. O pastor Reginaldo vai trazer no dia 26 desse mês de fevereiro, a carta a Sardes. Estamos no aguardo se o pastor Tiago Estênio confirma sua presença. E a carta que ele vai pregar e as demais o pastor Claudemir vai fechar, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar Esmirna. Diga comigo assim, Esmirna, a igreja que venceu em meio aos sofrimentos. Esmirna. A igreja que venceu em meio aos sofrimentos, por quê? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, dois pontos, abre aspas, para Jesus. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Você vai sofrer, Esmirna, futuro. Esmirna, você vai sofrer. Olha que coisa. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Toda a igreja comigo leu 11, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, fecha aspas, para Jesus. Pai, a tua palavra foi lida, que ela seja explicada, aplicada em nossas vidas. Coloca essa semente, ó oh Pai querido, da tua graça e do conhecimento, ó oh Pai querido, e da interpretação dessa palavra em nossos corações possamos aprender, ó Deus, as lições desse texto. Em Cristo Jesus nos edifica nessa noite. Porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, em nome de Jesus. Meus amados, se lembra que na semana passada nós falamos da igreja de Éfeso. E que é aquela cidade ela já não mais existe. Lembra disso? Porque se cumpriu a profecia de Jesus. Caso aquela igreja não entrasse da forma como Jesus é, queria que ela... Se colocasse, o próprio Jesus removeria o candeeiro da igreja? Removeria a igreja de lugar? Pois bem, a cidade de Éfeso ela não existe mais. Hoje, existem apenas as ruínas de Éfeso e foi construída uma outra, cidade, um, perdão, uma outra cidade bem próxima a Éfeso, que é Selçuk, lá na Turquia. Então, se você quiser ir um pacote de viagens, quer conhecer as ruínas de Éfeso... Seu suque é o seu destino, ok? Amados, dito isto, esta igreja de Esmirna, diferentemente de Éfeso, ela não foi destruída. Eu disse igreja ou cidade? Eu disse igreja, né? Está gravando aí? Amém. Eu quis dizer cidade. Esta cidade, diferentemente de Éfeso, ela existe e é uma das maiores cidades da Turquia hoje. Você tem uma ideia, essa cidade possui 4 milhões e meio de habitantes. É maior que o Distrito Federal e toda a sua população. O nome dessa cidadezinha é Ismir, que É quase a mesma coisa que Esmirna, né? Pensa numa cidadezinha top para se morar. Mas muito cuidado quando você for pensar em morar na Turquia, porque lá é uma região que tem muitos terremotos. Não à toa, você está vendo, tá acompanhando, você está acompanhando na TV aí, já são mais de 22 mil mortes na Síria e na Turquia. E o que, é que a Turquia tem a ver, pastor, com essas igrejas? É porque, na época, a Turquia se chamava Ásia Menor, e ainda tinha uma regiãozinha ali da Lídia, entende? Tinha uma regiãozinha ali que não se chamava Turquia. Hoje é uma nação que nós conhecemos chamada Turquia. E atualmente nós temos, temos 171 mil cristãos na Turquia. Olha que bênção. Não sabemos se boa parte dessas pessoas que estão sendo abaladas por esse terremoto de 7.8 na escala Richter aí, se algumas dessas pessoas são cristãs que estão debaixo daqueles escombros. Amados, essa igreja e essa cidade tem algo muito curioso, e o livro de Apocalipse, você já percebeu que, ela tem, que ele tem muitas simbologias, imagens, figuras de linguagem, e você só vai compreender o que realmente esse livro quer dizer quando você entender um pouquinho dos contextos que estão por trás desses textos aqui. Para a gente entender esses quatro versículos aqui, 8, 9, 10 e 11, é preciso conhecer a história de Esmirna, porque boa parte das apresentações que Jesus vai fazer de si mesmo, ele está fazendo uma alusão à própria cidade. Algumas promessas que Jesus Cristo faz àquela igreja, tem muito a ver com o que a cidade estava vivendo. E nós estamos debaixo de um contexto de Império Romano, um contexto social ali totalmente pagão, e havia muitos judeus aqui em Esmirna. Por isso que Jesus falou alguma coisa aí sobre os judeus. Você percebeu na leitura? Nós vamos reler novamente esse texto. Preste atenção nessa breve introdução que eu irei fazer a essa igreja, para você entender o que está na Bíblia aí, do verso 8 ao 11, que essa é a intenção interpretarmos biblicamente esse texto. Queridos, nós sabemos muito pouco sobre a igreja de Esmirna, muito pouco mesmo. Para ser sincero, ela vem ser dita ou falada ou mencionada aqui em Apocalipse 2. Mas sobre a cidade, é sabido que essa cidade possui mais de 5 mil anos. Pouquinho mais velha que a Fabiana, a minha esposa. Tem 5 mil anos essa cidade. Que cidade mais... Está sendo gravado mesmo? Vou aproveitar que ela está de plantão hoje. Queria mandar um beijo para minha esposa, que deve ouvir essa mensagem novamente, que hoje nós estamos completando 14 anos de casados. Dizem que se fosse de cadeia, já estava solto, né? mas no meu casamento não tem isso. Só bênção, meu irmão. Aleluia. Vamos voltar para Esmirna. Queridos, mais ou menos 600 anos antes de Jesus, essa igreja, ela, perdão, essa cidade, ela foi conquistada pelo povo vizinho a ela, chamado de Lídios. Por que Lídios? Porque eles eram da Lídia. Uma região que, inclusive, tinha uma igreja cristã ali. 600 anos antes de Jesus, os Lídios dominaram essa cidade e destruíram essa cidade. Ficou só o pó e as cinzas, nem ruínas ficou ali em Esmirna, mas uma coisa interessante é que mais ou menos 300 anos depois, essa cidade ela foi reconstruída, você vai entender o porquê que o pastor está falando isso e fazendo questão de dizer isso, porque tem a ver com com o que Cristo se apresentou à Igreja. Essa cidade no ano 334 antes de Jesus, ela foi reconstruída por Alexandre o Grande, uma cidade que estava morta e reviveu. Tá pegando aí? Pegou, né? Vamos lá. Mais ou menos no ano 26, agora depois de Jesus, essa cidade ela é a primeira cidade da Ásia Menor que levanta-se um templo, especificamente em adoração ao imperador romano. E, na época, o imperador era o Tibério César. Guarda essa informação, ela é importante. Um pouquinho antes de Jesus, essa cidade também havia se tornado a primeira cidade, ou uma das primeiras cidades, que se levantou um templo em adoração, a cidade deusa de Roma. Então Nós já temos aqui uma idolatria muito grande nessa cidade. Dito isto, amados, esta cidade, dominada pelos romanos, ela cresceu e se desenvolveu muito, era uma das cidades mais importantes do mundo. Hoje, com quase 5 milhões de habitantes, mas provavelmente tinham 100 mil habitantes nos tempos bíblicos, nos tempos, nos tempos apostólicos aqui. Amados, essa cidade, então, tem algo interessante nela. Império Romano dominando Esmirna. Uma sociedade, uma sociedade completamente pagã e haviam alguns judeus que habitavam ali. Dito isto, Alguns cristãos surgiram em Esmirna. E esses cristãos estão debaixo do domínio do Império Romano. Numa sociedade pagã totalmente sufocante e, que to e, e, e totalmente hostil aos cristãos. E ainda os cristãos enfrentavam os próprios judeus, que nós vamos ler aqui o do porquê. Jesus vai chamar esses judeus de sinagoga de Satanás. Dito isto, amados, essa é um pouquinho da história dessa cidade. E da igreja? Como é que essa igreja surgiu? Não sabemos. Mas provavelmente essa igreja deve ter surgido com o próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque Éfeso e Esmirna eram cidades que ficavam pouco mais de 50 quilômetros uma da outra. E Paulo foi pastor de Éfeso por três anos. Provavelmente, provavelmente, alguns cristãos ouviram Paulo pregar. Ou, no mínimo, alguns cristãos de Éfeso foram, em algum momento, morar em Esmirna. Uma outra coisa interessante é que Pedro cita, não Esmirna, mas a região de Esmirna, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que ele vai dizer, aos eleitos e aos forasteiros do ponto da Galácia da Bitínia, da Ásia, provavelmente, esta Esmirna, esta igreja de Esmirna, estava, então, envolvida nessa carta. E, provavelmente, os cristãos de Esmirna ouviram e viram outros cristãos a pregação da carta de Pedro. Então, provavelmente, esses cristãos de Esmirna ouviram o evangelho de Jesus Cristo pregado ou por Pedro ou por Paulo, ainda que não pessoalmente, mas de discípulos desses dois apóstolos. Amém? Até aqui? Podemos virar a página? Vou virar a página, hein? Amados. Esmirna é a igreja que venceu todo tipo de hostilidade política, social e religiosa. E por que, pastor, que o senhor deu esse título aí, a igreja que venceu os sofrimentos? Por quê, queridos? O sofrimento no tempo presente, ele é recorrente não só nas nossas vidas hoje, mas ele já era recorrente nas vidas dos cristãos do passado. Imagina você morar num ambiente tão hostil quanto esse. O império romano dominando e contra a igreja. Judeus que aparentemente deveriam ser co-irmãos dos cristãos, mas eles estão, na verdade, sufocando o crescimento do cristianismo pelo mundo. E você ainda tem uma sociedade completamente pagã que adora outros deuses tentando minar a fé dos crentes. Quando nós falamos de sofrimento na caminhada cristã, queridos, Muitas das vezes, as pessoas têm confundido cristianismo com o um mar de rosas. Muitas pessoas confundem a vida do cristão como se fosse a melhor vida do mundo. Dependendo do contexto, é a melhor vida do mundo. Mas, dependendo de como as pessoas imaginam o que é a vida do cristão, para outras pessoas, não é vida a se viver. Por quê? Porque a vida cristã tem luta. A vida do crente tem sofrimento pela frente. Quem falou isso foi Jesus, não foi eu não. No mundo tereis bênçãos. Ele falou isso? Ele disse isso. No mundo você vai ganhar panela elétrica todo domingo nas igrejas. Ele falou isso? Já estou no contexto da panela ali. né? Ele disse, no mundo vocês vão ter que passar por aflição Sim. E é importante, e muito importante, a gente saber que a gente está num mundo hostil. E o mundo nos odeia, queridos. O mundo, ele quer nos destruir. Ele quer abalar nossa fé. Ele quer tirar o cristão da sua zona de conforto. Se é que existe zona de conforto na vida cristã, eu creio que não e o mundo que ele simplesmente está aí para nos hostilizar, para zombar da nossa cara. Eles, eles ficam zombando quando você pega essa, essa Bíblia e coloca debaixo do seu sovaquinho e vem para a igreja. Eles não querem ouvir o Evangelho. E se você falar que eles precisam se arrepender, eles ainda vão dizer na sua cara. Cuide da sua vida, que da minha cuido eu. Amados, Ser cristão no mundo, portanto, que é um mundo decaído pelo pecado, não é nada fácil, não é nada fácil. E quando nós falamos de sofrimento na caminhada cristã, nós estamos falando ou estamos nos referindo que este mundo nos odeia, que este mundo nos persegue, que este mundo quer nos destruir e que este mundo, queridos, também para nossa é, é, é a maior bênção que o cristão pode receber. Este mundo não é o nosso lugar. Amém? Aleluia. Os cristãos de Esmirna, eles tiveram que ver isso e passar por isso. E tão cedo, eles tiveram uma perseguição tão ferrenha, mas tão ferrenha, que o próprio Jesus é o primeiro a se apresentar à igreja, e tem um detalhe, uma curiosidade muito grande a esta igreja. Em todas as sete cartas do Apocalipse, somente duas igrejas não recebem repreensão ou críticas de Jesus Cristo, a saber, Filadélfia, vamos passar por ela, e Esmirna. Esmirna não recebe uma repreensão sequer de Jesus. Pastor, que igreja perfeita, essa igreja não tinha pecado, não. Ela tinha pecado, ela tinha defeito. Os irmãos não eram perfeitos. Mas Jesus Cristo não tinha, no momento, uma crítica, uma repreensão, que ela tivesse que se mexer ali para se voltar para a presença de Deus. Por exemplo, semana passada nós pregamos Éfeso. Qual é a repreensão de Éfeso? Veja, Éfeso, de onde você caiu. Arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Nós não temos essa repreensão ou algo parecido a Esmirna. Por quê? Porque essa igreja, amados, ela estava tão cheia de problemas, de perseguição, que essa igreja preferiria, preferia servir ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Mesmo em meio às lutas e às aflições que eles estavam passando. O Império Romano estava sufocando essa igreja. A sociedade pagana não suportava os cristãos de Esmirna. E os judeus denunciavam os cristãos. Hum, olha, parece que tem uma carinha de cristão. O Império Romano, achei um cristão aqui, ó. Já, já nós vamos explicar por que, que esses judeus denunciavam os cristãos. Podemos ver até agora, né? Verso 8. Quem está no computador ali? Tia Cris? O verso 8. Se lembra, na semana passada, em nossa introdução, que nós falamos que Jesus faz cinco, ou melhor, dá cinco características? Ele faz uma apresentação pessoal, ele faz um elogio à igreja, dependendo da igreja, ele não elogia, tem um que ele não elogia, uma igreja que ele não elogia, depois ele faz uma crítica ou uma repreensão à igreja, em duas ele não faz crítica, já disse, Esmirna e Filadélfia, depois ele dá uma, repre... ele dá uma sentença para as igrejas que se arrependerem, ou que não se arrependerem, se não se arrependerem vai acontecer isso, isso e isso, não é isso? E ele faz uma promessa à igreja que vencer. São cinco características básicas. Nessa aqui, nós vamos ver apenas três. Ok? Porque se não tem crítica, não tem uma sentença. Fechou? Vamos lá? Olha como Jesus se apresenta a essa igreja. E é importante você saber disso. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva... Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Pegou? Esmirna estava morta por quase 300 anos e foi reconstruída. Jesus traz então a informação de que ele mesmo estava morto por, por três dias. E ele mesmo foi ressuscitado ao terceiro dia. Então, Jesus já faz uma apresentação pessoal, já se caracterizando para que os irmãos daquela igreja se identificassem com ele. É interessante o livro de Apocalipse, e principalmente essa parte das sete cartas, porque Jesus, à medida que ele se apresenta, é a forma como a igreja vai compreendendo o que ele quer realmente dizer. Ficou, ficou difícil entender isso? Por exemplo, se um poeta, se um... Cantor, um músico, fosse escrever uma canção sobre a nossa cidade. Vamos criar um poeminha aqui, nós dois juntos? Vamos lá? Um poema, uma poesia, sei lá? Vamos tentar rimar aqui alguma coisa? Águas lindas. Tu tem nomes. Tu tens nome de Bela. Bela é a tua fama. Na verdade, de bela tu não tem nada. Tu tem mesmo é lama. Estamos falando de quê? Estamos falando de quê? Se não é uma crítica aos moradores, é uma crítica ao quê? Provavelmente prefeitos antigos não olharam para a cidade como deveriam e ao longo do tempo, nós tive, obtivemos um, vários apelidos terríveis. Né? Pé de Todd. Né? Quando a gente se apresentava, você mora onde Águas Lindas, já olhar para o pé da gente. Lembra dessa fase? Aí Você, você já falou para ele que agora nós temos asfalto? Ei, glória a Deus. né? Então, veja bem. Você percebeu que nesse poeminha, a gente conseguiu identificar o problema de Águas Lindas? Pegou? Ela tem um nome maravilhoso, mas ela tem problema. É mais ou menos assim que Jesus se apresenta às igrejas. Quem lia Apocalipse, já entendia de cara o que Jesus queria dizer. De cara. Quando nós chegarmos em Laodiceia, você vai perceber isso. Porque ali é, é mais claro, fica mais evidente. A crítica que Jesus vai fazer àquela igreja. Pensa numa igrejinha difícil, mas vamos lá. Estamos em Esmirna por enquanto. Quando Jesus apresenta assim, ó, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus está se apresentando àquela cidade que um dia estava morta e tornou a viver. Porque ela tinha sido destruída, agora ela foi reconstruída. Vamos caminhar mais um pouquinho? Olha só. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto, ele diz que ele é o primeiro e o último, você lembra de quê? De João capítulo 1, versículo 1, ele estava no princípio de todas as coisas, então, queridos, essa carta é uma carta de encorajamento a esta igreja, que ela iria passar por sofrimento, mas que essa igreja não olhasse para as circunstâncias que estavam vindo para ela, mas que ela focasse em Jesus Cristo, porque assim como a perseguição matou Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e se um dia essa igreja passasse, de Esmirna passasse por tamanha perseguição, ao ponto de chegar a morrer, ela tivesse a esperança que um dia ela também tornaria a viver, está pegando? beleza? Jesus encoraja a igreja de Esmirna fazendo que os irmãos olhassem para quem é Jesus porque amados, porque quando nós olhamos somente para o nosso derredor, deixamos de olhar para Cristo. Olhe para as suas circunstâncias. Foque somente no que você está vivendo, ou no que você está passando. O problema vai te aparecer muito maior do que ele realmente é. Sim ou não? Você olha só para os problemas, você começa a aumentar o problema. Meu Deus, olha o que eu estou passando. Olha isso, olha aquilo. Olha o tamanho desse problema, olha o tamanho desse problema. Aí você só fala e repete do problema, 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 Ele se torna tão maior do que você imagina. Mas Jesus encoraja essa igreja. Falei, "Ei, psiu, quem vai falar com você agora, igreja? É aquele que um dia estava morto, mas reviveu. É aquele que era o primeiro, mas ele também é o último. Ou seja, Jesus encoraja a igreja de Esmirna, se apresentando como aquele que estava no princípio de tudo, e que estará no fim de todas as coisas, inclusive no fim de todos os nossos problemas, amém igreja? Ele diz o que estava morto e tornou a viver, fazendo alusão à igreja, Jesus por ser soberano, ele detém todo o poder sobre tudo e todos, inclusive sobre a própria morte. O que é a morte para Jesus? Nada. Ninguém deteve Jesus de chegar até a cruz. Ninguém deteve Jesus no túmulo. Ninguém deterá Jesus na sua vinda. E ninguém vai impedir, queridos, que Ele abençoe a quem Ele quer abençoar. Amém? Louvado seja Deus. É por isso que Ele não repreende essa igreja porque ele determinou que essa igreja deveria ser encorajada a passar por alguns probleminhas que ele vai mencionar quais são. É esse Jesus, queridos, quem põe o fim no sofrimento eterno, porque ele morreu e tornou a viver. A nossa esperança de vida eterna está na morte de alguém. Alguém teve que sofrer, alguém teve que morrer para gerar vida em nós. Esse alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, você serve a um Senhor Jesus, que teve que passar pela morte, para que você tivesse hoje vida em si mesmo. Se Esmirna vivia constantes ameaças, que incluía a própria morte dos crentes, Jesus se apresenta como a solução para eles. Amém? Verso 8, agora vamos para o verso 9. O verso 9, Jesus vai começar a relatar os problemas que essa igreja iria enfrentar, e ele vai começar a encorajar esta igreja. Leia comigo, um, dois, três. Conheço a tribulação pelo qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Eita, como é que é? É pobre e é rico ao mesmo tempo, que paradoxo é esse? Pode deixar aí? Pode como é que a pessoa é que é rica e é pobre ao mesmo tempo? Essa igreja, por que, que ela era pobre? E que tipo de tribulação era essa aqui? Sabe por que, que essa igreja era pobre? Porque o Império Romano ao identificar certos cristãos em determinados lugares, que incluía Esmirna, aumentava os seus impostos só porque a pessoa era cristã. A sociedade pagando a época odiava os cristãos e não queriam os cristãos como concorrentes deles, até mesmo no comércio. O cristão... O cristão, para ele comprar um pão na padaria, o pão que ele iria comprar era mais caro do que o pagão. Mas como é que cresce desse jeito, irmão João? O cristão, só porque é crente, pagava mais caro os seus impostos, pagava e, 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 e vendia, ele, ele vendia mais barato, ele comprava mais caro, Olha que loucura, ele pagava impostos mais caros, como é que cresce? E quem denunciava esses cristãos? Os pagãos. Ao contrário dos judeus. Que tinha um indouto do império romano de inclusive servir livremente a Deus em suas sinagogas. E os cristãos não poderiam servir a Deus... Isso aqui é a acepção de pessoas. Hã? Cadê a justiça dos homens? Não tem. É este mundo que nós estamos vivendo. É por isso, meus amados, que os cristãos de Esmirna eram pobres. Eles compravam tudo mais caro, tudo para eles não é, era super elevado. Eles não tinham chance alguma de crescer financeiramente. Por isso que eles eram pobres. Mas eles eram ricos. Olha lá. Ó. Eu conheço a sua pobreza. Cristãos de Esmina passavam necessidades. Porque o império romano sufocava os cristãos. Eu conheço a tua pobreza. Mas você é rico. Essa riqueza aqui é o quê? Essa riqueza ela é espiritual. E no mundo de Deus é tudo ao contrário. né? No mundo de Deus, quem é rico é quem é cheio de Deus. Não é quem tem carro, casa, chácaras. Oxalá que tivesse tudo isso, mas tivesse Deus. No mundo de Deus é tudo ao contrário. As coisas loucas deste mundo é que confundem as sábias. No mundo de Deus, ou no reino de Deus, para você viver, você tem que morrer, não é? Tem que morrer para o mundo. No mundo de Deus é sempre assim, queridos. Quem é exaltado é quem se humilha. No mundo de Deus, você vai chamar a atenção de Deus e dos olhos do Senhor vai estar posto sobre você se você servir e não querer ser visto. É tudo ao contrário. E quem é pobre no reino de Deus, mas tem o Espírito Santo em sua vida, é cheio do Espírito Santo em sua vida, você é rico de Deus. Ainda que você não tenha um centavo na sua conta. Você vai continuar sendo pobre, mas você vai continuar sendo rico para Jesus. Olha que vantagem, né? Ah, pastor, não melhorou em nada a minha vida. Melhorou sim. Você tem a maior riqueza na sua vida, que é o próprio Jesus. Ô Esmirna, eu conheço a tua tribulação. Eu sei que vocês passam fome. Eu sei que vocês passam necessidade. Eu sei da pobreza de vocês. Mas vocês são ricos. Essa riqueza é espiritual. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Presta atenção, isso aqui é importantíssimo, vou cobrar na prova. <risos> Presta atenção, Satanás. Significa o quê? Adver... Adversário de quem, pelo amor de Deus? Adversário de Deus, adversário da igreja, adversário dos cristãos, seu adversário pessoal. Você não precisa buscar outros inimigos aqui nesta terra, que você já tem um que é muito forte. Satanás, ele é seu adversário. Guarda essa informação aqui. Queridos, pasmem. Em Esmirna, tinham judeus. Judeus semelhantes àqueles que Jesus Cristo enfrentou no seu ministério durante três anos, lá na Galiléia e na Judéia. Fariseus. Que achavam ser superior a qualquer pessoa, que eles eram santos e ninguém tocava neles, de tão santo que eles eram. Ao avistarem cristãos na rua, o que, que eles faziam? Os judeus denunciavam os cristãos ao Império Romano. Ei, tem um cristão aqui, ó. Acabei de, ou passando perto ali de uma casa, eles estavam cantando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu acho que são crentes, hein? Estavam falando de Jesus. Ó, está tendo um culto na esquina ali vá lá, os soldados, e eles iam lá, e aprisionavam cristãos, os próprios judeus ameaçavam de denunciar cristãos, por isso que ser cristão em Esmina, era a coisa mais terrível do mundo, porque você não podia anunciar publicamente a sua fé, os judeus que se declaravam separados, a palavra fariseu significa separado, separado para quem? Separado para Deus, Surgiu até bem, porque foi lá na época ainda da Babilônia, cativeiro. Sem o templo, no templo que eles sacrificavam, perderam o templo, estão em terra estrangeira, Jerusalém está destruída. Lá na Babilônia, o que, que eles criam? As sinagogas, que era um local reservado para os judeus ali fazer o seu culto. Ler dois salmos ou cantar dois salmos, alguém lia a passagem do dia... Isso foi muito bom, as sinagogas surgiram lá, os escribas. O problema é que foi o tempo que passou, e esse é o problema, e nós precisamos ter atenção nisso aqui. Quando nós temos muito tempo de igreja, não significa absolutamente nada. Olha o tempo aí. Olha. O pessoal aí, anos depois, se achavam a, a, a bala que matou John Lennon, melhor do que todo mundo, achando que estavam fazendo um favor a Deus, ó, o povo ali está blasfemando contra o Senhor, viu Jeová, viu Deus, estão dizendo que Jesus é Deus. Esses cristãos aí, é uma seita, vamos denunciá-los, eles estão crescendo pelo mundo todo, eles estão blasfemando contra o Senhor, achando que estavam fazendo um favor a Deus... Na verdade, eles eram, segundo o próprio Jesus, sinagoga de Satanás, morada de Satanás. O que habitava no ser dos judeus, desses judeus aqui que estavam lá em Esmirna, não era o Espírito Santo, coisíssima nenhuma, era o próprio Satanás. E Jesus usou essa expressão propositadamente. Ele diz Satanás, por quê? Os judeus estavam sendo adversários dos cristãos. Adversários de Deus. Adversários da igreja. Olha que loucura. A blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Por que ele fala são e não são? Porque há um verdadeiro judeu. Quem é o verdadeiro judeu? É aquele que realmente serve a Deus. Deus que realmente compreendeu Deus, que realmente obedece a palavra de Deus. Mas esses aqui não. Se passavam por servos de Deus. Se passavam, mas não eram. Hoje de manhã nós aprendemos um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. né? Parece, parece que é trigo, mas é joio. Sabe? É mais ou menos isso aí. Por que os cristãos de Esmirna eram pobres, porque a sociedade pagã, o Império Romano, os judeus, não permitiam que eles crescessem financeiramente. Finalmente, nós vamos para os dois últimos versículos da noite, vamos ler comigo, não temos repreensão, mas nós temos o quê? Uma palavra de conforto e consolo aos cristãos de Esmirna, verso 10... Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Até aí, ele fala de Satanás, agora ele fala diabo. Mais uma vez, propositadamente. Eis que o diabo, diabo significa inimigo o inimigo da igreja, o inimigo de Esmirna, o inimigo de Deus, está para lançar alguns de vocês na prisão. E essa prisão aqui não tem interpretação simbólica, não. é interpretação literal, é prisão, é cadeia. Oh, o, o senhor é cristão, o senhor é disso? Boa noite. Filho, por gentileza, a sua cela é a número 2. Tá ah, bom, querido? Cadeia! Só porque eram crentes, não bastasse a acusação dos judeus, não bastasse a sociedade pagã da época que hostilizava os cristãos, não bastasse o Império Romano, agora vem o capeta, hein? inimigo da igreja, para lançá-los na cadeia. Amados, a aprovação do crente é o discipulado pelo qual todos os cristãos devem enfrentar aprovação, queridos, é o meio pelo qual Deus penera a sua igreja para eliminar os resquícios de mundanismo em nós para que fique somente aquilo que agrada ao Senhor portanto, sofrimento e luta é pedagógico sofrimento e luta faz parte da nossa caminhada e a gente aprende muito e muitas vezes muito mais com o próprio sofrimento do que com as bênçãos Quantas e quantas pessoas receberam bênçãos do Senhor, estão desviadas do Evangelho. E quantas e quantas pessoas passam luta, sofrimento, todo santo dia, mas ainda diz, o Senhor é o meu pastor e eu sei que nada vai me faltar. Mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de sofrimento. Isso é a vida cristã. A palavra diabo também significa acusador. O acusador vai lançar alguns de vocês na prisão. Que loucura é essa viver nessa cidade, meu amigo, como cristão? Você tinha que ficar caladinho na sua. Porque se alguém descobrisse que você era cristão, era capaz de você ir para a cadeia, só por isso. Em meio às acusações, lutas constantes e sofrimentos, nós somos convidados por Deus a passar um período em que Ele mesmo nos molda à luz de seu caráter. Olha que coisa interessante. Vamos continuar depois da vírgula da prisão. Eis que, Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias, agora sim, sentido figurado. Esses dez dias representam um pouco de tempo, é um tempo, mas não é tão grande assim, dez dias, amém? Esses poucos cristãos que habitavam, que viviam ali em Esmirna, em um determinado momento da história, teriam que passar pela provação, e uma dessas provações eram inclusive prisões, Olha lá, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Continua o texto, mas eu enviarei mantimento a vocês, eu vou levar uma caravana com pão, com um cafezinho, é isso que Jesus está prometendo? Jesus está dizendo, vocês vão passar por tribulação. Vocês vão passar por aflição tamanha, que o diabo vai lançar vocês, se possível, até mesmo na prisão, tá bom? Mas não tem problema não. Seja fiel. Seja fiel. É, são essas duas palavrinhas que Jesus Cristo conforta e consola cristãos que estão passando pela prisão injustamente. Estou passando por uma luta, estou passando por uma aflição, eu quero uma palavra de Deus, seja fiel. Estou passando por uma luta, um sofrimento, está tá, tá difícil aqui, Deus, eu quero um negócio aqui, eu quero que o Senhor me liberte aqui. Seja fiel. Muitas das vezes, queridos, são essas duas palavrinhas que Jesus Cristo vai chegar em nossas vidas e dizer, simplesmente isso, seja Fiel. e Durma com essa realidade. Bem-vindo ao mundo cristão. Mas, pastor, eu achei que... Sei lá, eu achei que eu ia um culto. O pastor ia ser usado por Deus. E ele ia jogar um negócio assim na minha cara. eu ia cair, eu ia rodopiar. E aí, ia ter um negócio assim. E eu ia ser liberto desse problema que eu estou vivendo. Que eu ia ser curado. Que eu ia ser transformado. E que, de hoje em diante, o meu cativeiro iria mudar. E, de repente, não é isso que Jesus faz. É simplesmente chegar de uma forma simples... E dizer, na sua cara, seja fiel. Você achou ruim essa palavra? Essa palavra é a coisa mais linda que poderíamos ouvir de Jesus Cristo. Porque imagina você, passando todas as lutas e aflições que você está passando, você não ser fiel e ele ser lançado no inferno. Jesus disse, seja fiel até, até o quê? Fala, está lá no texto. Até a segunda-feira chegar? Até o boleto vencer? Até a nuvem passageira se dissipar? Até o arco-íris chegar? Até a morte? E é literal se for possível. Quem tem nada de figura de linguagem. Seja fiel até a morte, porque, pastor, e eu lhe darei a coroa da vida. As Olimpíadas, elas são muito mais antigas que Jesus. E, geralmente, um, alguém que vencia uma corrida, ele era coroado com folhas de louro. Não é, não é do papagaio, louro. né? Louro, a plantinha. Eu não, eu, se eu não me engano, é uma moeda de 50 centavos, aquela antiga que tinha uma moça que tinha. Um, é uma moça, o que é aquilo? Tinha uma folhinha aqui, aqueles são folhas de louro. É moeda de 50 centavos? O de um real? Né? É mais ou menos aquilo ali. O vencedor ganhava a corrida. Parabéns! Tome seu prêmio, uma folha de louro. <risos> eu corri a maratona, eu ganhei uma folha de louro, não, mas é importante, quem tem uma folha de louro pendurada na estante, é conhecido na cidade, Jesus não promete você uma folha de louro se você vencer, se você for fiel até a morte, Jesus não promete uma medalha de ouro das olimpíadas, Jesus não promete um troféu da Copa do Mundo. Jesus não promete a, a, uma medalha de campeão brasileiro estadual. Jesus promete aquilo que nós, nós estamos mais procurando nesta vida. Que é ter o quê? A própria vida eterna. Está ali, ó. Eu lhe darei a coroa da vida. Um dia você vai ser coroado. Mas não é uma coroa de louro, não. Não é por prêmios passageiros, não. Não é por coisas que enferrujam, não. A traça come, não. É um prêmio maior e ninguém pode tirar de você. É a única coisa que ninguém pode tirar de você. Tirem tua vida, tirem é, a geladeira lá da sua cozinha, arrebente com você economicamente. Mas ninguém tira, se você for fiel até a sua morte, ninguém tira esse prêmio que se chama coroa da vida. E Jesus está se referindo à coroa eterna, que é a vida do cristão. Nós estamos aqui não é para ser feliz, não queridos, você quer ser feliz nesse mundo, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai encontrar felicidade aqui, a não ser que você tenha Jesus Cristo. A não ser que você tenha o Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais você tiver, o seu coração ele é insaciável. Quanto mais você tiver, mais você vai querer. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai querer dinheiro. E nunca você vai estar satisfeito. Quanto mais linda for a sua esposa, ou as mulheres que você encontrar nesse mundo. Ou os homens, se é que existe um homem bonito nesse mundo. Você vai encontrar tudo pela frente. Mas ainda assim o seu coração não estará plenamente satisfeito. Porque você está no mundo mundo, decaído pela porcaria do pecado, que nos contamina e o nosso coração é corrupto, e se a gente não estiver de pé, cuidado para que a gente não caia. Mas se você for fiel, até a morte, queridos, pelo amor de Deus, entenda isso, é até a morte ou até alguém pisar no meu calo? É até a morte ou é, o pastor não me dá oportunidade no domingo que vem? É até a morte Veja, é até a morte, mesmo, morte, literal. Eu morri. Viu? Vou morar. Vou morar. Né? Velório, morte, morte, vela, morte, caixão, foi embora. E morte. Ou é qualquer bobagemzinha me tira da presença de Deus. dizer, se qualquer bobagemzinha te tirar da presença de Deus, eu lamento dizer uma coisa para você: você não está preparado para morrer. Posso te matar agora? <risos> não porque eu seria um assassino, os assassinos também não herdarão o reino dos céus. Você está compreendendo que essa palavra é para nós também nos dias de hoje? Queridos, que coisa bela, se você for fiel até a morte, você vai herdar a coroa da vida. Isso é lindo. É para a gente dormir, Ô oh, Jesus, nos ajuda a ser fiel, vai começar mais uma semana de trabalho, me ajuda a ser fiel nessa semana de trabalho, Senhor, não coloca tentação na minha frente, não, que eu sou bem fraquinho, eu caio, me livre dessas coisas, me ajuda a fugir do pecado, me ajuda a fugir da internet, me ajuda a fugir daquela moça que está enchendo minha paciência aqui, uma hora eu caio, me ajude, então muda de rua, pede para sair, não é, tem que ter um preço a pagar, sim ou não? Sim ou não? Fala aí. Satanás é sagaz, queridos. Satanás é o seu inimigo, é o seu adversário. Ele quer tirar de você essa coroa aí, ó. Tá bom? Verso 11, para a gente finalizar. Porque eu tenho que ganhar uma panela ainda hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, é o seguinte. Quem está dormindo, acorde. Quem está disperso, tá disperso, preste atenção. Estou brincando, não. Isso é Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a as, plural, as igrejas. Dois pontos. O que, que o Espírito diz às igrejas? Vamos ler todo mundo comigo? O vencedor, de modo nenhum, Toda vez que eu ouço, essa que eu leio, de, esse de modo nenhum é uma garantia eterna. Né? Sabe quem é o vencedor? O que permanecer fiel a Jesus até a morte. Sabe quem é o vencedor? Aquele que não vai negar Jesus Cristo no primeiro embate da vida. Sabe quem é o vencedor? Aquele que vai permanecer fiel a Jesus até mesmo se passar por lutas e aflições nesta vida. E vamos passar. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Oi, agora é baralho, eu vou morrer duas vezes? O crente verdadeiro, ele morre duas vezes. Primeiro que a gente já nasce morto por conta do pecado, não é isso? Depravação total. Mas esse corpo físico aqui, uma hora ele vai morrer, não vai? Vai, é, vai. Vai morrer ou não vai? Vai aí. Não quer morrer, não. Hum. Então, torça para Jesus voltar e você estiver vivo. Né? Você vai morrer. Glória a Deus por isso. E aí, o que seria essa segunda morte? É porque quem morre com Cristo, vai para o céu. Tem vida eterna. Essa segunda morte é uma promessa para os cristãos que não irão passar por ela, que é a segunda morte no sentido de uma, uma condenação. Essa é uma segunda morte. A pessoa viva a vida inteira, morta espiritualmente, morreu para o mundo, morreu fisicamente, e ainda morreria ou morrerá espiritualmente e eternamente. É essa a promessa para aqueles que permanecerem fiéis até a morte, a promessa é para os infiéis, até a morte, ou a promessa é para os fiéis, até a morte, a promessa é para os fiéis, até a morte, o vencedor será aquele que suporta todo tipo de sofrimento, até a morte, e a coroa da vida nos espera, e esta glória não pode ser comparada com as glórias e as conquistas terrenas, amados, e eu concluo esse sermão dizendo o seguinte, que na vida cristã, queridos, nem sempre nós temos promessas de livramento do sofrimento. Você viu? Em nenhum momento Jesus falou assim, não se preocupe não, basta vocês cantar alguns hinos, que eu vou mandar um anjo aí, ou então um terremoto, para abalar as cadeias, como eu fiz com Paulo e Silas, e tirar vocês da prisão. Ele não fez isso em Esmirna. Cristãos em, Esmirnas, em Esmirna, perdão, morreram. Curiosamente, essa cidade, de Esmirna, vem de uma palavrinha mirra. Quer dizer mais ou menos como amargo. Cristãos em, em Esmirna viviam uma vida nesta terra amarga, mas uma vida doce, porque tinha o Senhor Jesus Cristo como o principal Senhor de suas vidas. O vencedor é aquele que, mesmo tendo passado por todo tipo de luta e aflição nesta vida, não desiste de Jesus. Você quer desistir de Jesus? Jesus, a vida cristã... A igreja, Bíblia, tem sido um peso para a sua vida. Jesus Cristo tem sido o Senhor de sua vida. Jesus Cristo era o Senhor da vida da igreja de Esmirna. Por isso que essa igreja não foi repreendida. Ao contrário de outras igrejas. Que assim seja na sua vida, meu irmão. Jesus Cristo seja a principal fonte da sua alegria. Que Jesus Cristo seja a principal fonte da sua existência. Que Jesus Cristo esteja no seu casamento. Que Jesus Cristo esteja lá na sua sala de estar, dentro do seu cafofo. Que Jesus Cristo esteja na sua vida lá com sua família, com seus amigos. O que você for fazer desta vida, o Senhor Jesus Cristo esteja presente ali. E que ainda, debaixo de ameaças, infortúnios desta vida, ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, como passou a igreja de Esmirna, tem uma mensagem para você, que você vai ouvir dos céus. Seja fiel. Seja fiel. 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 Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Essa igreja não recebeu repreensão. Porque ela era fiel. Mas essa igreja teve que passar por grandes provações. Eu vou orar por você, com você. Ore por si mesmo nessa hora. Meu Deus, nos ajuda a ser fiéis. Nos ajuda, ó Pai, nas grandes tribulações e aflições das nossas vidas. Porque o diabo, nosso acusador, e Satanás, que é o nosso adversário, ele quer destruir a nossa fé, ele quer destruir a nossa esperança, e ele não quer que nós tenhamos esperança, inclusive nessas palavras. Que foi o Senhor mesmo que falou, está na Bíblia. Nos ajuda a ser fiel nesse mundo. Nos ajuda, Pai querido, a ser fiéis nos tratos. Que nossa palavra seja sim, sim, não, não. Que nossa, nossa vida seja tão somente para agradar ao Senhor. E eu te louvo por isso. Abençoa essa igreja. Ajuda a Pipe Pérola a ser fiel na palavra. Ajuda a, ser, a, 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 a Pib Pérola a ser fiel em tudo. E que nós aqui neste lugar sejamos luz, ó Pai querido, para esses povos. Que muitos deles nos acusam. De crentes. De seitas. Que nos xingam. Que nos tratam mal. Que não nos quer ver vencer. Todavia, Pai. A nossa maior vitória está em Cristo Jesus. Porque um dia. Um dia. Nós herdaremos a coroa da vida. Se permanecermos fiéis a Ti. Aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor porque Ele é bom.